0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví, vítek, posloucháte svobodný vysílač ať náš živý stream, nebo kanál Odyssey, kam se prosím registrujte a přihlašte, abyste nezmeškali žádné pořady, které pro vás budeme vysílat. každopádně ve všech případech vás zdravíme od mikrofonu a přeju vám krásný večer. V minulém pořadu jsme položili základy vysvětlení o vlnové genetice. Dnes se podíváme do revolučního oboru poněkud hlouběji. Prozkoumáme lingvistickou vlnovou genetiku, povíme si něco o puňce, která emituje ultraslabé elektromagnetické záření a proto můžeme buňky popsat jako biologické fotony neboli biofotony. Mozek můžeme v těchto souvislostech vnímat jako světelný počítač. Molekuly jsou makroskopické kvantové stavy a základem našeho vědomí je oscilace tzv. mikrotubulů. Právě v těchto mikrotubulích vzniká naše vědomí, které operuje ve různých frekvenčních spektrech. Na to přišly výzkumy několika světových univerzit. Chcete se dozvědět více? Nenechte si ujít náš dnešní program. A já už tady vítám Rudolfa Vávru. Rudolf, víte, hezký večer. Ahoj,
1: Vitku, děkuji za pozvání a jsem tady moc
0: rád. Začněme nejprve tím, jak vypadal standardní model lidské DNA v roce 1953. To je taková základní otázka, krátká otázka, možná tak trošku nezvyklé, ale to si myslím, že je úplný základ, kterým odstartujeme to naše dnešní povídání.
1: Tak je to starý model z roku 1953, a vlastně který je jenom s dvěma procenty DNA, a který vlastně dělá tu bílkovinu a zbytek je nekodující, jak jsme si aj řekli v tom posledním pořadu. 98% je v
0: podstatě odpadní junk DNA.
1: Samozřejmě je to jenom, že mám tu šroubovici, která má nějakou páteř, která je z té pentózy a ta má jinou polarizaci než, než ten vnitřek té, té DNA, která je vlastně tvořena těma čtyřma kodujícíma molekulama, co jsou to adenin, guanin, citonin a tymin. Uh, a je to v podstatě jenom na to kodování, a že máme nějakých 23 tisíc genů. Je to v podstatě jenom ten, na, to, na ten protein na tu bylkovinu. To je ten standardní model, který nebere v potaz ty vlnové vlastnosti a linguisticky, jako si holograficky, jak jsme, si, jak jsme si řekli posledně.
0: Mm-hmm, na to bych možná právě navázal, protože vědci zkoumají postupně naší DNA přicházejí k revolučním přelomovým objevům, ale hlavně novým vlastnostem DNA v souvislosti s vlnovou genetikou, bychom si mohli něco říct o lingvisticko vlnové gene. Genetice. Takový základ jsme probírali v našem minulém pořadu o vlnové genetice. Nicméně lingvistický znamená jazykový, to jsme si také řekli minule. Co to znamená lingvisticko vlnová genetika?
1: Že DNA se dá vlastně programovat frekvencema. Dneska se dá říct, že vlastně chemie a biologie je nosič toho, té informace, co je zatím. Jo? Že, že to jsou vlastně ty, že vlastně, když víte, že DNA je v podstatě takový magnetofon, který nahraje nějaké to vlnění a pak si, vy, vy si to můžete pouštět. Jo? Něco jak, když si pustíte kazetu nebo, jo? nebo nějakou pásku, nebo dneska už CDčku, nebo, jo, ale je to nějaký magnetofon, že tam nahrajete nějakou informaci, protože ta, ta molekula jako osobě sama DNA je velmi stabilní. Jo? A ta informace, co je vlastně běhá to je vlastně nějaký ten elektromagnický vlak nebo, nebo to vlnění, který vlastně se může jako měnit, jako v tom, v tom podle to nahral, že můžete nahrát na tu pásku různý druhý hudby a v podstatě to je furt jedna páska a to je to, že jsou vlastně dvě formy toho, toho DNA, té molekuly, jak to rozoznával taky Cian Kanchen, který vlastně s tím dělá velký, velký pokusy od 30. let. Elektromagnetické pole je jedním
0: ze základních prvků světa přírody. Vyskytuje se v blízkosti všech elektricky nabitých částic z pohyblivých nábojů a permanentních magnetů. V elektromagnetickém poli se pohybují jeho excitace, tedy elektromagnetické vlny. A tyto vlny přenášejí energii. Podle současného fyzikálního poznání bychom o takovéto vlně mohli hovořit jako o toku částic neboli fotonů. Každá naše buňka vyzařuje ultraslabé elektromagnetické záření. To je celkem logické, protože každý má kolem sebe své bioenergetické pole, které narušují a destruují různé Vnější vlivy, nebo třeba i vnitřní vlivy, naše psychika, stres, úzkost, frustrace, tak se snižuje to zdravé jádro, naše zdravé jádro bioenergetického pole. A bioenergetické pole je vlastně složené ze všech buněk, které všechny dohromady kumulují a emitují, vyzařují slabé, ultraslabé elektromagnetické záření. Tohle bioenergetické pole bychom mohli také označit jako naší přirozenou auru. Ovšem, co se týče samotných buněk, můžeme je označit za biologické fotony nebo biofotony je na místě takové označení?
1: Jak jste to říkal už na začátku, vlastně, že jsou to sl- slabé elektromagnetické záření nebo biologické fotony, to už předpovídá Alexandr Gurvič již před 100 roky, v roce 1926 ve, ve svém práci. A on uvažoval o těch biofotonech hlavním vodícím faktoru pro samoorganizaci samo toho materiálu jo? nebo těch, těch biologických těl, jo? že vlastně je tam ta vlnová informace, která je v pozadí a přes tady ty biofotony se pak všechno v těle vlastně nebo, komunikuje. Je to navádí k té myšlence, že vlastně, je, já tam říkám pořád to vlastně, Zase že to neví. je vlastně nový DNA, DNA internet. A, a můžeme si to dopravdy představit, že chromozón je počítač a DNA je, je nějaký internet, my jsme měli nějakou tu analogii na ten svět kolem nás. A můžeme si to vlastně představit i v tom, v tom rozměru, v tom lidském těle. Jo a samozřejmě tohle potom potvrdil ten Fritz Pop, který vlastně, který zaznamenal koherentní světlo z buňky ve viditelném a ultrafilovém frekvenčním rozsahu který vlastně bylo z jádra buňky emitovaný, to bylo v tom roce, já nevím, 1990, už je to 30 let, ho ho pak hodně zesměšňovali, A je to vlastně, ty biofotony jsou ke komunikaci, je to daleko rychlejší než jakýkoliv biochemický procesy.
0: Takže bychom díky těmto biofotonům, tedy našim buňkám, mohli naše lidské tělo vnímat vlastně i jako jakési energetické dynamo, protože k udržení našich základních fyziologických funkcí našeho těla je potřeba určité množství energie. To je označované jako základní látková výměna neboli bazální metabolismus. K odhadu tohoto bazálního metabolismu se používají empirické rovnice Harrisse a Benedikta. A třeba pro příklad takový 25-letého muže, hmotností těla 70 kg, výška 180 cm, je bazální metabolismus 1760 kcal za den, což odpovídá průměrnému výkonu. 85 W, takže něco jako velká žárovka. Samozřejmě v našem lidském těle energie kolísá, kolísa, během ne, taky záleží na činnosti, jakou člověk zrovna vykonává, namáhavé běhání nebo čtení knížky, tak to je něco trošku jiného, samozřejmě odlišného, ale v průměru energie našeho těla v rámci toho bazálního metabolismu, nebo té látkové výměny, je kolem 80 W, takže jaké se energetické dynamo, že?
1: Tak s tou energie těla, když víte o že? Oni dokážou vytvořit až nějakých 300 tisíc voltů, když to dám jako na metr, jsou hodně malý, takže to nevypadá tolik. Takže v podstatě my jsme fakt velký generátory jako energie. Jo? Mm, mm. Ty a právě ty mitochondrie jsou taky hodně náchylné na mikrovlný záření a to je vlastně továrna že jo? na energii. A, to je, vlastně, a je spojený jako s vodou, které si budeme dál jako povídat, jak, z mikrotuleba, jak to souvisí. A je to všechno o té jako energii, no, jak, jak vlastně dokážeme jako čerpat z toho, z toho informačního pole, že, že to je vlastně jenom ten bipol, že všechno vlastně ve vesmíru je plus minus a a jak vlastně to tím vědomím nebo do toho světa dokážeme nějak dostat. No.
0: Totiž vědci z Královské univerzity v Londýně představili před pár lety novou technologii v oblasti interakce fotonů, která přibližuje příchod světelných čipů ty jednou bez zesporu nahradí klasickou dnešní elektroniku, která využívá elektrony. Proto je to odvozené, že elektronika znamená elektrony. Hlavním úspěchem je zmenšení vzdálenosti nutné k efektivní interakci těch fotonů, která byla zmenšená na úroveň mikrometrů, tedy stovky nanometrů a začíná tak být použitelná pro klasické velikosti výpočetních čipů a do toho vstupuje i strojové učení, tzv. umělé inteligence, to znamená neuronové sítě. Protože další skupina vědců vytvořila před několika lety systém umělé inteligence, který nevyužívá elektroniku a logické obvody jsou tvořené opticky a pracují se světlem. Ten vědický tým inženýrů se pustil do vývoje nového systému optických obvodů které jsou určené pro učení hlubokých neurodových sítí. Optické obody jsou pro strojové učení umělé inteligence velmi populární, protože poskytují obrovské možnosti využití a schopnosti, které se vyrovnají nebo dokonce překonají ty lidské. Využití světla ke zpracování logiky je úspornější a výkonnější než pomocí klasických systémů, které dnes používáme, které známe. Můžeme v takových souvislostech vnímat třeba i náš mozek,
1: jako světelný počítač. Je to tak, že vlastně i ta práce těch, těch men, jak třeba Fritz Pop a ten Gorbic, oni uh, přemýšleli o mozku, že to je takový jako biopočítač. Jo? Hmm. Že tam máte neurony a nic bez elektřiny se v těle uh, nestane. A tam je práce taky právě z toho roku 2004, jak to říkal ty, s tím holografickým počítačem a o těch biofotonech, že vlastně to dělá z lidského mozku ten nepočítač. počítač. Jo? A to je na základě toho, že buňky používají biofotony ke komunikaci mezi sebou. Jo? Je to, v podstatě my taky máme optický kabely a taky vlastně mezi sebou že se Pohybujeme rychlostí světla, nebo uh-huh. v tom kabelu uh-huh. je to trošku pomalejší, že tam je ještě lom toho, toho světla v tom kabelu optickým. Jo, ale nepoužíváme nějaké chemické e, procesy, aby jsme, e, nebo biologické, jsme se mezi sebou komunikovali, že to je pomaly, jo, než se ta chemická reakce jako, e, jako, e, stane Včuji se jak? A to je i vlastně hmm. té komunikaci mezi počítačema. že Jakou, používáme normálně mezi mobilama, a mezi našima, tak je to dělá i ty. Ty vlastně, vlastně naše buňky, jo, a to všechno je postavené na tom kohorentní délky světla, jo, že celý ten biologický systém se vyvíjel v nějaké biosféře nebo heliosféře kolem slunce, e, takže se naladil na, to, na tu informaci, co dostával z toho slunce, jo, s tím, že se buď naladil, že buď je větší, menší, ale je to prostě v koherenci, je to v určité harmonii mezi sebou, jo. A když jsou v harmonii, tak vlastně oni potom ty buňky, nebo ty větší struktury, menší struktury, můžou uh, vlastně, nebo odpovídají jako jeden, jeden celek, nebo menší celek, větší celek, ale jako, že jeden, je to jedno tělo, jo? jak přesně naše tělo je, je, je vytvořeno z, kolik miliard buněk nebo ještě víc, ale tváří se to jako jeden celek. A to je právě na základě té koherence, té že, že vlastně ty buňky mezi sebou uh, jsou právě v té soudržnosti a je to vlastně s tím vývojem uh, v té uh, Jo, Je to v rámci těch milionů let, že tady bylo to stejný elektromagnetické pole v určité vzdálenosti od rodičovské hvězdy Jo, takže naše buňky a struktury živá architektura je, je naladěna na tady tohle pole jo. a z toho potom vychází ten DNA vlnový biopočítač jo, že tam jsou ty elektronová mračna těch nukleových kyselin v DNA jako řetězec spojitých kvantových harmonických oscilátorů interakci právě s tím bipol, bipol, plus, plus nebo plus, minus, padl, mezi nejbližšími sousedy. Jo, takže vlastně tam dochází mezi těma nejbližšíma sousedama právě k předávání uh, té informace, jaká je jak, jak, jak v tom kabelu, že, že vlastně taky vlastně uh, na tu dálku uh, si uh, předávají tu in- informaci, že, že pomocí optiky, že optický kabely, nebo může se to dělat i bezdrátové to jsou pak další formy e, toho vlnění. Je to vlastně i tím tým chromozóny, jako holografické počítače, to je ještě. Práce mě napadla právě toho ruského biofyzika a molekulárního biologa Petra Garajeva a jeho kolegu, který vlastně o tom přemýšleli, jako, že naše chromozony jsou jako holografické počítače. Já bychom měli tu síť co nejvíc analogie na to, co se děje jako dneska. Jo? Jo, to, jak se to poslední, jsou to ty softwarové nebo solitonové holografické počítače, využívající endogenní laserové zařízení. Což je toho DNA, jo. to je vlastně zase k tomu jako světlu a těm, těm biofotonům, že DNA je živá a, a má vlastně ty bazí, jazykové a, a vlastnosti, a stejně jak naše počítače můžou přes nějaké rozhraní komunikovat, tak právě Asi. této DNA, který vlastně taky se dá programovat, takže to je ta analogie, aby si to ti, já si to představu jako, jako počítače, aby měli lidi, jako, s čím si to srovnat. Ještě před písničkou, abychom si to
0: trochu osvětlili, když se bavíme o osvětelném počítači jako mozku, tak si to pojďme ještě více osvětlit nebo nasvětlit. Už desítky let používáme na logické výpočty elektrony, jak jsem říkal, nebo jak jsme říkali, proto elektronika, protože používáme elektrony. A stejně tomu bylo i u Přenosu dat skrze měděné dráty na krátké i delší spoje, například telefonní kabelové dráty a tak dále. V případě přenosu dat na větší vzdálenosti se začalo ale postupně přecházet na efektivnější světlo fotony. Nejdříve u velmi dlouhých vzdáleností a dnes vedou optické kabely třeba i přímo do jednotlivých domácností a nebo je třeba i například centimetrů najdeme uvnitř speciálních počítačů. A vedle počítačů Můžeme vnímat i lidský mozek jako doslova světelný počítač. Průměrný lidský mozek disponuje zhruba 100 miliardami neuronů a signály mezi těmito 100 miliardami neurony předává více než 100 bilionů synapsí neboli spojnic. A to znamená, že v tomto kontextu, protože jsme se bavili o lingvisticko genetice, o tom, že naše buňky DNA vyzařují slabé, Elektromagnetické záření, čímž vzniká přirozené bioenergetické pole, přirozená aura kolem našeho těla, která optéká kolem našeho těla a vytváří nám jakousi vnitřní zónu. A když mozek můžeme vnímat jako světelný počítač, může to znamenat, že lidská DNA může představovat takový, řekněme, vlnový biopočítač, abychom se posouvali
1: dál. Jak to říct? Já přemýšlím, jak to nejvíce jako naladit na ty, na ty počítače. Jo, ale je to, je to určitý software, jako života, který se dá jako programovat ať už jako slovy nebo frekvencemi a ta informace, co běží na té, na té molekuli jako DNA a to, co tam běží na té molekuli, tak se může měnit podle toho kontextu, ať už zbytku té DNA, nebo podle kontextu, co je v našem okolí. Stejně tak, jak reagují různý senzory, co máme v domácnosti, na to, co se děje kolem nás, tak to je taky vlastně nějaký vstup, výstup nějaký, nějaký, nějaký vlnění. Stejně tak vlastně na, naše DNA může reagovat právě na různí tady ty podměty z okolí který můžou přijít buď z vnitřka, od, od jiných, jiných jako molekul, anebo z a, a to pak vlastně vytváří ten, jak to říkal aj uh, Petr Grajev ten, uh, ten, ten koherentní jako vlak, takový ten soliton, že, uh, který, který se pak projevuje uh, ta naše realita. Uh, je to a jde i do vlastně to je zase té vlnové holografické lingvistické povahy toho našeho DNA.
0: My si zahrajeme písničku a potom se podíváme dále na mozek jako světelný počítač a na to, co tvoří vlastně podstatu našeho vědomí. Od mikrofonová zdravý výtek, posloucháte, svobodný vysílač, který nás dnes provází Rudolf Vávra. Hezký večer, příjemný poslech. Písnička je za námi od mikrofonová zdravý výtek na svobodné vysílači, spolu se mnou nás dnešním večerním vysíláním provází Rudolf Vávra. Ten systém lze popsat jako funkci jedné vlny. Můžeš to rozvést velmi jednoduše, co si pod tím máme představit, jakou funkci a jakou jednu vlnu.
1: Ten Frowlingov vlnově, sorry Frowling, to byl Herbert Frowling, který už, já nevím, jestli s 68. předpovídal právě tu koherenci a velikost buněk, že, že všechno je v určitých proporcích mezi sebou a tím pádem dochází k těm jako harmonickým spojením o výš nebo ní, že to je buď dvojnásobek nebo dvakrát menší, a tím pádem vždycky v těch bodech se to potká může docházet k nějakému jako řízenému jako řízení toho celého jako našeho těla a je to všechno v rychlosti světla, jo. Takže můžete to představit jako rychlý vlak, s lidma, jako super, nějaký shinkanze, který jede prostě rychlosti světla a všechno, co je v tom vlaku, jede stejnou jako rychlostí, že, že, že všichni jako v tom vlaku se na sebou, mezi sebou komunikujou, jo? jsou tam lidi, že jo? jsou tam číšníci a takhle ten vlak je vlastně to lidské tělo, jako obdoba nebo analogie a ten všechno, co se děje, tak že jo, v tom vlaku taky se člověk napije vody a to je nějaká už třeba chemická reakce, nebo si dá nějaký to, jo? Je, to je to něco pomalého, ale všichni se řítí tou prostě rychlostí jako světla, nebo tím shinkanze. A to je právě ten uh, soliton, ten koherentní vlak, uh, jak, uh, jak je vlastně všichni jsou nastaveni na nějakou určitou frekvenci, že jo? nebo že půjdou v v, ten, v tomhle místě, v tomhle čase, že, jak se vyskytuje ten vlak, že jdou z místa A do bodu B. To je v tom lidském jako, životě, že máme taky že, nějaký z místa A do místa B a, a ty e, reakce jsou prostě v rychlosti světla a pak jsou ty chemické. Je to, je to ten, právě ta funkce jedné vlny, že jeden vlak, jeden lidský jako, jako tělo nebo život jak moc to chcete jako vzít, jak, o jaké sažné soustavy se bavíme. Aby to nebylo tak
0: jednoduché, vstupuje do toho kvantová technologie, která všechno posouvá do zcela zatím ještě částečně neprobáraných souvislostí molekuly, proto můžeme vnímat také jako makroskopické kvantové stavy. Jak tomu máme rozumět?
1: To jsou právě tady ty makroskopické stavy, že, že nic ani ve vesmíru nefunguje ojediněle a všechno se jako združuje do větších celků. Jo. Když máte třeba i kapku vody, tak taky jo, se spojí s další kapkou a pak se z toho stane oceán. A takhle vlastně od těch mikro nebo nano rozměrů se to dostává do těch viditelných makroskopických jako, stavů. A to je právě a i ten německý fyzik Herbert Freling to předpovídal, že když ty systémy jsou jako zrušeny prostřednictvím nějakého metabolického čerpání, tak se dostávají právě do těch jako, stavů. Jo? Že, a to je vlastně na základě té koherentní eh, excitaci v frekvenci, že jsme zase naladěni na ty Stejné buňky, že všichni vlastně v jednu dobu udělají to stejný. Takže tím pádem uh, udělat jedno to stejné, takže pak se to celý uh, hejbe jako jeden velký, uh, velký tělo. Můžete si to představit. A i třeba na, na, na hmyzu. Jo? To jsou taky makroskopické jako objekty, nebo když máte ptáky, že? taky vlastně e, máte hejno ptáků a celý to hejno se pohybuje jako jeden, jeden celek, nebo ryby. Že? V oceánu taky máte, že? Je, je tam predátor predátora, se, se pohne a pak máte tam milion malých rybek a všichni se najednou jako pohnou zároveň, jako kdyby všichni měli jednu informaci. Jo? Takže takhle jsou vlastně potom ty makroskopické kvantové stavy, který který e, přebírajou tu informaci z těch kvantových stavů, ale, ale právě jak je to v tom makroměřitku, tak potom je to i viditelný. Jo? A i když je to z toho kvantového, vlnového polece zatím, tak stejně i funguje nanotechnologie, že nanotechnologie je taky malá, ale když pak máte těch nano, vláken několik těch e, různých, e, tak vlastně potom to vytváří i tu, e, tu viditelnou velikost. A je to i v článku od Ma, Ma Vanho, která to vlastně taky jako píše o tom a jsou toho vědecký studie, který to dokazují právě, to, to koherentní muzení.
0: Pro další část bychom si měli vysvětlit, co jsou jakási podivná tělízka v našem mozku, takzvané mikrotubuli. V kontextu věcí, o kterých si celou dobu povídáme, co jsou tady tyto mikrotubuli? To bude další ústřední téma pokračování šeho povídání.
1: Mikrotubuly jsou jedný z vláken cytoskeletonu. Můžeme si to představit jako malá trubička. Jo. A ty Cytoskeletony to je nějaký dyma, dynamický systém proteinových vláken, jo? to je vlákna, z čeho jsme me, vytvořeny. Jejíž funkce e, z toho biochemického e, pohledu transport látek a buněčních komponentů, opora buňky a účast právě i na tom dělení a je to také jako zdroj, zdroj, zdroj vědomí když jdeme potom do těch dalších dalších částí, kolem těch mikrotubulů. To znamená, že to se dotýká samotného základu našeho vědomí,
0: které bychom mohli popsat jako oscilace, tedy vibrování nebo česky kmitání těchto mikrotubulů?
1: Zase to souvisí s těma frolingovéma oscilacema, které jsou právě i u těch mikrotubulů vevnitř jako v jiných strukturách, těch molekulách biologického významu, protože jsou v nějaké koherenci, v nějaké harmonii, tak se to dále jako, jako předává do těch makroskopických věcí. A myslím, že o tom hodně psal Stuart Hamerov, který má nějaký centrum pro vědomí a na univerzitě v Arizoně a on tomu říká jako kvantové vědomí, kde vlastně popisuje tyto mikrotubuly a jejich, jejich funkci nebo i z toho pohledu, toho vědomí. To znamená, že ty vlastně narážíš už na to,
0: o čem se budeme mluvit potom dál, protože k tomu se vážou i výzkumy několika univerzit. Ty zkoumaly tyto mikrotubuli, co by základní stavební jednotku našeho vědomí bychom řekli. Co zjistili tyto univerzitní výzkumné týmy v souvislosti s frekvencemi kolem mikrotubulů?
1: Tak zjistili, že ty mikrotubuly eh, rezonují na, eh, na určitých pást, ať už je to v megahercích, kilohercích, nebo v gigahercích. To třeba zjistil pán z japonské univerzity, který dělá v Národní ústavu pro materiálové vědy v Japonsku. A tam je jedno video na, na, na YouTube, to je právě Triplet Resonance Bands of Microtubulus, nebo a tam je vidět právě různý vlnění těch hran té trubičky, nebo vlastně kolem vlastně té trubičky, že dochází k určitému vlnění právě v těch, v těch pásmech kilohertzů, megaherců a gigaherců. Podle mě je to ještě i v těch dalších, dalších pásmech, akorát v tom videu to není vidět, Uh, protože DNA je fraktální antena a dá se, dá se uh, jako zvětšovat nebo zoomovat uh, dovnitř nebo ven. A další výzkumy jsou ještě i z New Jersey Institute of Technology. Uh, Do exotic vibrational properties v roku 2017. Uh, pak to dokazuje i univerzita Yeshiva v Izraeli. A tyto výzkumy ukazují, že mikrotubuly mají na svých okrajích právě uložené určité frekvence, přes které se dál ta informace propaguje do celého těla souvisí to právě ještě se strukturovanou vodou, o které si budeme dále, dále povídat. Uhum. Taky to souvisí s supravodivostí a speciálního tři, třídu supatomárních částic, takzvané majoránské fermiony termi, a, a to souvisí vlastně a, trošku Právě i s černou hmotou a, a supravodistí podle těch cyklo, cytoskeletonů. Jednoduše to jde o tom, že my se dostáváme do nové jako fyziky, co je dneska i potom se používá v určitých technologiích, ale my vlastně i tady ty technologie máme v lidském těle, o kterých jsme jako nevěděli, takže to potom jsou pak další, další témata s tím
0: spojeny. To znamená, že tyto výzkumné týmy univerzit zjistili, že naše vědomí vzniká v těchto mikrotubulích a tyto mikrotubuly komunikují v kilohercích, v megahercích, v gigahercích, jak si řekl jednoduše, ty frekvence mají takto široký dosah. Týká se to nejenom myšlenek, ale i emocí nebo povelu pokynu mozku vyslaného do nervových zakončení, pohninohou, já nevím, sevři předmět, který leží na stole v tlani, nebo třeba i vnímání fyzických projevů našeho těla bolesti a atd a nebo jde jenom o myšlenky jako takové, protože já jsem si vždycky
1: myslel, že mozek operuje na stejné frekvenční hladině u každého stejně. Celý to lidský tělo je v podstatě velká anténa, takže na co se naladí, to jako chytne, no a ty nízké frekvence jsou jako nadřazeny těm vyšším, jo, že vlastně všechno do těch 30 Hz je fakt pro nás hodně jako důležitý a to vlastně s tím souvisí a i pak jako šumanová frekvence a a všechno, takže je tam jako nějaký jako zdroj, dá se říct, to říkal i Nikola Tesla, když si uvědomoval, že je ve vesmíru nějaký zdroj, o který ho to všechno jako začíná a my to potom nějak tu informaci jako k nám se dostane a nějak ztřebáváme. Samozřejmě, když se jako řízneme, nebo tak, tak to máme to DNA, jo? tam se dostane právě ta informace k tomu holografickému počítači buď z vnějšku nebo z vnitřku, když se třeba řízném, tak je to, to vnitřku toho těla a ví, že třeba má udělat jo, 10 000 buněk někde, jo? Jo, takže... To je potom ta komunikace jak na těch, na, těch, že, na těch počítačích, co máme my, my vlastně nebo v práci, že, nebo to používáme, tak taky že, máme nějaký vnější vnitřní jako, jako vstup. A, a někdy, někdy potřebujeme, aby tam to rozlišení těch obrázků bylo větší, že, když máme nějaký high definition video, který, který má hodně že, jo, vstupu. Tak někdy jenom nám stačí napsat jenom jedno písmeno. Takže to je vlastně taky taková jako fraktalita toho našeho myšlení, že, že jsou různé jako způsoby, a využívat jako všech není něco nadřazenějšího, víc, jako je to podle té situace toho, to využít. No.
0: To znamená, že částice jako fotony nebo biofotony nejsou jenom částice, ale mají také vlnové vlastnosti. A odtud vlnová genetika. A to nejlépe ukazuje pokus kvantové mechaniky, a sice, že částice jsou současně vlny. Jenomže když se budeme pohybovat v mantinelech té hypotézy, že mozek je světelný počítač, tak ale náš mozek obsahuje neprůhlednou hmotu, a pro zachování kvantových vlastností a i fotony světla je ale důležitá především transparentnost, respektive průhlednost. Tedy aby vědomí bylo kvantové, musely by ty částice, kterými spolu ty mikrotubuly komunikují, procházet naším mozkem nerušeně, musel by být mozek průhledný. Ona neprůhledný není, tam je právě ta neprůhledná hmota. takže zase jakým způsobem může být mozek opravdu jako ten světelný počítač?
1: My jsme na té jako úrovni toho vlnění, tak to vlnění se vlastně šíří i přes vlastně objekty, že jo, jak, jak když si vezmete třeba i sluníčko, že jo, který má ještě větší frekvenci tak stejně, když zavřete jako oči, nebo tak ho stejně jako cítíte, že jo, že tam jako je, a i když máte zahřené oči, tak ho cítíte, když se díváte do sluníčka, tak ho cítíte, jako, že přijímáte tu energii, jo, že, že, jako, jak je to v té naší hlavě, jo, je, jo když tam jsou nějaký typ biofotony, které se tam vytváří, jo, protože z toho, stejně jako z toho sluníčka, tak taky, jako, jako přes ty oči, že jo, máme, že ho, víčka, tak taky vidíme, jo, ty fotony, že se k nám dostane a a, a jestli něco podobného není i v tom mozku, jo? když můžeme dělat ty biofotony. A když, když vlastně každá ta buňka to dělá, tak vlastně to není jeden zdroj, jak jedno, jedno sluníčka, ale všechno vlastně v tom mozku jako kdyby září. Takže e, právě v té komunikaci a pak vznikají ty, ty chemické procesy. No? v souvislosti s naším
0: vědomím můžeme to označovat i jako duši v angličtině se označuje awareness, consciousness nebo také mind, každé to sluvko má trochu drobně odlišný význam tak americký fyzik dr. Stuart Hemeroth, kterého si právě zmínil a britský matematik Roger Penrose ve své teorii tvrdí, že mozek je biologickým počítačem a lidské vědomí je program které v tomto biologickém počítači běží a tento program neboli duše, nepřestává fungovat ani po naší smrti, což v praxi znamená, že jsou přesvědčeni o tom, že naše vědomí, naše duše je nesmrtelná a po naší smrti odchází kam si do vesmíru. Ty informace o tom publikovali na stránce quantumconsciousness.org, proto jsem uváděl ty anglické termíny pro označení našeho vědomí, ale podle té jejich kvantové studie vědomí, je naše duše uchovávaná ve vláknitých strukturách mozkových buněk, které se nazývají mikrotubuly. Právě o nich mluvíme. A to v podstatě dává do souvislosti všechno to, o čem jsme si tu doposud povídali, že? No, je
1: to, je to jako propojené přes ty frekvence vlnění a jde to do toho jednotného kvantového pole, který vychází z toho ekvilibria jako celého vesmíru nás všech, že to je jedno informační pole že nic ve vesmíru neexistuje osamoceně, takže a i když my umřeme, tak se někam vracíme, od někud někam a je to pořád do toho stejného informačního pole. Jo. A záleží jenom, co si z toho pole vezmeme a co tam jako zase necháme a co si potom vlastně vědomě e, jako zpracujeme a s čím pak vědomě žijeme nebo nežijeme. Je to, je to pak na té individuální zkušenosti toho člověka v tom daném prostředí. Jo, a je hodně lidí, co mělo zážitek třeba kolem, kolem smrti. Já vím, že pan Dalibor Stach o tom o, aj natočil film, že sám měl nějaký dva, dvě, zkušenost, dva, dvě zkušenosti zážitku kolem smrti. A když máte takový zážitek, tak vás to jednou proždy jako změní, že zažijete stavy s plným vědomím mimo váš jako běžný rámec. Aha, mimo
0: naše tělo zná, oni je popisují ty stavy a zkušenosti, jak oni na sebe nahlíží s několika metrů jako nad tím svým tělem, jak se vidí.
1: Můžou být tyto zkušenosti, můžou být i jiný. Uh, jde o to, že jsou hlavně v plném vědomí, jo? že si člověk uvědomuje, uh, jako, že, že jsou třeba járu do Vávra, jo? všechno ví, jako, všechno si pamatuje, že to není jako něco, co byste jako v té chvíli jako bylo od oddělený, akorát to, to není v té, v té fyzické jako podobě. No?
0: Takže je to, to jaká, jakási metafyzika, to znamená, že oni vlastně dojdou do nějaké fáze na konci života, ze které se potom jakoby vrátí, ale v podstatě by se vrátit neměly. A právě proto nám můžou přinést ty zážitky, které oni tam prožili a které vlastně si ten mozek i
1: zpětně uvědomuje. že Tak ono džuje zpátky zase třeba do té buněčné sféry, tak vlastně každou buňku můžu já přeprogramovat zpátky do té původní jako podoby. Jo, to jsou vlastně té práce. Kolik menových buněk, takže takhle se můžu vlastně vracet v čase dozadu. Tak proč to nedělat ještě právě na nějakým makroskopickým objektu, třeba celého lidského těla nebo celého lidského vědomí? Jo, že jestli to můžu udělat na jedné buňce, takhle různě měnit ty kvantové stavy, jo, vlastně objevovat různé možnosti, programovat tu buňku, tak je, že je to více a více do toho, do toho vědomí. A člověk si když, to je známé z matematického modelu, když ten model už sám o sobě jako složitý, tak se začne sám sebe uvědomovat. Jo, takže a potom um, Může, může právě i tady do těch z, z, zkušeností mimo tělo. No. To mě úplně fascinuje, to je ohromné,
0: protože oni vlastně na tom pracují už od roku 1996 a od té doby je vědecká obec a vědecká komunita zesměšňuje, ale oni si zatím pořád stojí a stále vrší, jak se je, další fakta, dávají na stůl další, další fakta, které podporují do jejich teorie a to dva věci třeba tvrdí, nebo jejich teorie kvantového vědomí také říká, že jakmile lidé vstoupí do fáze známé jako klinická smrt, tak ztratí mikrotubuly nacházející se v tom mozku svůj kvantový stav, ale zároveň zachovají informaci, která je v ní uložená. Jinými slovy, duše po smrti člověka nezemře, ale vrátí se do vesmíru. Řekněme, že srdce přestane pít, krev přestane proudit našimi žilami, tepnami a tak dál. Mikrotubuly ztratí svůj kvantový stav kvantová informace ovnitř mikrotubul nebude zničená, nelze ji zničit. Pouze se rozšíří a rozptílí, kam se do vesmíru jako celku. A pokud je ten pacient resuscitovaný, oživený, tak tato kvantová informace se vrátí zpět do těch mikrotubul. Na pacient řekne, měl jsem prožitek blízké smrti. A pokud se naopak nepodaří toho pacienta oživit a zemře, je pravděpodobné, že tato kvantová informace může existovat mimo tělo, možná i nekonečně, dlouho jako ta sama duše. To znamená, podle nich je duše pouhým programem, což je docela odvážné tvrzení, ale možná jsme přece jenom na pokraji
1: objevu něčeho úžasného. Tak to byl, myslím, i film 21 gramů, nebo nějak přesně se to jmenovalo. A tam když člověk jako umře, nebo tak se najednou z ničeho nic, jako ztratí nějaká hmota, jo, ale jo, že těch právě 21 gramů. Ale je to tak, no, ono, když člověk jako víc a víc jako přemýšlí o tom, co se dneska děje, tak je to o tom změnit to své jako paradigma, to svý dogmatický myšlení, a začít jako uvažovat víc kvantové o těch možnostích, jo. Nedávat to do souvislosti s nějakou jako, zbytečně filozofií nebo s nějakýma religiema, ale vyloženě se držet tady toho jako mu poznávání sama sebe z, nebo toho, člo, jo, toho těla z různých jako stran a dávat si ty věci do kontextu právě a vytvářet si celou tu e, genealogii celého našeho rodu a, a potom, když člověk ví, že tam je to informační pole, kdy, když má jednu zkušenost mimo jako, lidské tělo s plným vědomí, tak ho to jednou proždy změní. To, to vám řekne každý člověk, co něco takového jako, zažil a pak už všechno jako, vlastně dostává úplně jiný rozměr v tom, v tom lidském jako, těle nebo v tom životě, co člověk dělá. A potom hledá různý ty cesty, jak to propojit s tou fyzickou realitou, v které žijem. Jo. A proto já jsem třeba strašně moc rád za tady tu, tu, tu práci tady těch jako věců, kteří to vlastně dávají do, do kontextu s těma fotonovými počítačema nebo holografickýma jo, že bioinformace, jak to všechno je jako propojené k tomu kvantovému holografickým, vnímání té reality, jo, když žijeme v jednom velkým hologramu a DNA funguje jako fraktální antena, je to, je to prostě vedete k tomu, k tomu DNA internetu, jo, že si to dopravdy můžeme představit jak na tom internetu, že co všechno děláme, tak to stejně se dá dělat v biologickém internetu, jo, a mnohem víc na vyšší rychlosti a a my nejsme odděleni od, od ničeho a takhle vlastně může vzniknout, to i Peter Garajev říkal uh, právě o této, že věří tomu, že můžeme lidi mezi sebou jako mít tady ten uh, biologický internet a fungovat to úplně na jiné uh, jako bázi. A dneska, když jsme vezmeme ty vakcíny všechno, ne- neučí nás to ta nanotechnologie a veškerá ta syntetická telepatie, syntetická biologie uh, k tomu, veškerý, jak se to zneužilať už s morgeonama, jak jsou citliví na půzní magnetické pole. Neučí nás to k tomu, aby jsme do pravdy, jako, když se nám jako boho nechtělo, jít tím směrem se podívali právě na tady ty vlastnosti té vlastnosti toho, toho našeho DNA a zjistili, že tady je, je právě nový svět, který se před náma otevírá. Přesně tak, možná i vy milí posluchači, pokud třeba máte, náhodou
0: nás třeba někdo poslucha, kde máte zkušenosti třeba s klinickou smrtí nebo se zážitky, zkušenostmi právě z těchto sfér, tak určitě nám napište přímo na Odisí, na kanál Odyssey, do komentářů. A můžeme si třeba o tom popovídat, pokud budete chtít vystoupit a sdělit nám vaše zkušenosti, zážitky, protože to jsou nesmírně fascinující věci, co ti lidé prožili a s čím se s námi můžou potom podělit. A můžeme si o tom popovídat i třeba všichni tři s Rudou Vávrou, Jak Všichni chtít. My si zahrajeme písničku a potom se vrhneme do posledního vstupu našeho vysílání od mikrofonova zdraví výtek ze svobodného vysílače a naším hostem je Rudolf Vávra. Příjemný večer a pohodový poslech. Vítek vás zdraví od mikrofonu svobodného vysílače. Máme po písničce. Vítáme vás tu a zdravíme vás zpátky. Spolu s námi je tu Rudolf Vávra, se kterým si povídáme o tom, co tvoří vlastně podstatu našeho vědomí a o mozku jako světelném počítači. Od funkcí našeho mozku se můžeme volně lehce dostat k další kapitole a to je strukturovaná voda. Nikoli H2O, ale H3O5. Takto strukturovaná, uspořádaná voda umožňuje šíření vibrací. Nejprve si vysvětleme, než se dostaneme dál, význam toho vzorce H3O5. Co to znamená?
1: Jenom je to H3O2. Jo, H3O2, jenom... pardon. Aha. Nádhernou práci, krom to udělal právě pan doktor Gerald Polak, který, který má přednášku na TED, což je taková platforma uh, různých jako lidí, a je myslím, uh, Elon Musk tam uh, přednášel. Román byl z Gates a tak dále. Tak dále no, jo, jo, seši. takže to je hodně jako známá platforma. A uh, on říká, že voda je nádherná. Jo. Když si řekneme, dvě třetiny jsme voda, jo, jako mm. lidské tělo. To Ale je vlastně informační,
0: tak... energetická informační
1: matrice, že je v podstatě nosič všeho úplně. Jo, jo. Ona ta voda je kolem právě těch mikrotubulích, k tomu se dostaneme. Ano. A právě ty molekuly vody jsou docela malé, jo? proto vlastně tvoří až 99% všech molekul, co máme v našem jako lidském těle. Jo. Takže dvě třetiny jsme voda a hmotnosti a 99% všech molekul. Takže jenom s tím, jestli si vystačíme jenom s tou možností, že voda je voda jenom H2O, to je podle mě hodně takový jako jednoduchý jako myšlení, co nás jako učili ve škole. A právě ta voda má daleko víc možností a to se právě spojuje s tím, že, že má nějaké jako chování. Ve škole jsme se to učili většinou, že je to jednoduchá molekula H2O, že? A právě tím šla i taková ta věda, že jenom jedna molekula, ale nezajímala se moc o tom, že ta voda může ještě právě vytvářet různé struktury. Jo? a tím pádem může získat úplně nové vlastnosti a to je právě ta strukturovaná voda kterou vlastně už i William Hardy to byl fyzik už před stolety naznačil, že by mohlo, mohla být čtvrtá fáze vody což je jako voda mezi, mezi gel, je to gelová voda nebo gelovitá struktura jako žele, jako jak máme a je to mezi právě vodou e, a ledem, jo? je to to, čtvrtý skupenství. Jo? Můžete si taky říct, proč se ta voda strukturuje, jo? když se podíváte, třeba máte mrak nad vodou, jo? E, přitom máte velký oceán nebo velký moře a ta voda se vypařuje z celého moře, ale, jo? nebo z velké části, ale furt vznikne ten mrak, jo? na základě čeho. Jo? Jo? To to, že vlastně ty molekuly rády k sobě jako jednak k druhé sednou, že, že to je zase, jak, jak přesně to hejno těch chvíp v té vodě, jo? že ty ryby jsou u sebe, že mají nějaký sociální chování. A to je i mhm. na úrovni té vody, na úrovni těch molekul. Jo. To stejné je to vidět, že když máte ma, ma, malou pipetku a můžete vlastně udělat taky kuličky vody, které chvilku plují po vodě, než s tou, s, s tou vodou se smíchají. Jo? Nebo ještě nádherná je ještěrka z Jižní Ameriky co chodí po vodě. Jo. Je to ještěrka, která normálně chodí po vodě jo, a má takový zajímavý jméno ještěrka Ježíš Kristus. Jo, že, takže jak chodil ta analogie, takže jo, 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 jo. Jako přemýšlí, jak moc to jde. Jo, to, taky to čtvrté skupenství vody je, je spojené s tím, že jak Vlastně ta voda inter- reaguje s okolím, je, že má ráda hydrofilní povrchy. Jo. To jsou hydrofilní povrchy? Jsou povrchy, které k sobě přitahují vodu. Jo. A To stačí, když si dáte takovou jako trubičku do vody, tak ona tam začne jako běhat. Jo. Takže v podstatě to je potom vám, jako, že ta, normálně začne jako tok proudit voda. Jo. A na základě té trubičky. Potom, uh, my tomu ten uh, Gral porak uh, Polak uh, to značil jako EZ vodu, jako excluded, jo, že tam vzniká taková jako zóna uh, a je to vlastně potom plus minus a jde to k tomu, že uh, to v tom lidským těle potom souvisí s mnoha uh, věcma, co se v něm vůbec jako děje a jo, hodně to je spojené s tou elektřinou, jo, že uh, to vytváří takovou vrstvu a po té vrstě se líp uh, můžou právě přenášet všechny, všechny vibrace jo, ať už jsou v tom, tom různým uh, uh, kilohercovým, megahertzovým, gigahertcovým uh, 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 frekvenci, jo, protože to jsou, jak jsme si řekli, je to 99% všech molekul, dvě třetiny vody, takže naše lidské tělo je právě ten mikro makroobjekt, objekt který může být v těch mikroskopických a i těch makro-rozměrech, protože tělo funguje jako celek, a je to zase ta fraktalita, že si uchovává tu, tu schopnost komunikace i v tom menším, i v tom větším rozměru. Uh, jestli ještě můžu říct, tak uh, zajímavá práce kolem toho je, uh, uh, byly to ze švýcarského hradce v Rakousku, kteří dokonce udělali takzvaný plovoucí vodní most mezi dvěma skleněnými reproduktorami. Bylo to vytvořeno pomocí vysokonapěťového stejnosměrného elektrického pole. Nebo jinak, když to řeknu obyčejně, máte dvě sklenice nádob a do každé z té nádoby dáte elektrodu. Jo. A mezi těma elektrodama vytvoříte vysoké napětí. Jo. A jim vlastně se podařilo, když ty dvě sklenice byly u sebe. že ta voda přeskakovala do druhé sklenice, z jedné do druhé. A oni ty sklenice od sebe pomalu oddělávali a voda byla schopná vytvořit 4 cm takový vodní most, jako molekul, mezi těma těma dvouma sklenicema. Představte si, že máte dvě sklenice a mezi tím máte 4 cm díru a tam teď je voda. to, toto naše jako chápání středoškolské fyziky, co je voda H2, jo, vůbec nevysvětluje tyto tý, charakteristiky uh, jako body. Jo. A to vysvětluje to, že uh, právě teď dva věci, to byl doktor Elmar uh, Fuchs a Jakob uh, Fossen Schläger uh, právě zjišťovali ty vlastnosti a zjistili, že to je Jakože ten most působí něco jako vlnovod, že tam je jiná rychlost ve středu a jiná rychlost na na povrchu. A všechno to souvisí právě s tou strukturovanou vodou H3O2 a s těma vlastnost, jak ta voda dokáže mezi sebou komunikovat a přenášet tu informaci. Každá voda nese vibrace velmi daleko, vidíme to třeba i u ryb
0: které jsou schopné zachytit zvukové vlny v rozsahu 16 až 30 tisíc herc. Kaprovité ryby mohou slyšet zvuk mezi 5 až 2 tisíci herci, vnímají tedy nížší a hlubší zvuky než my, ale zase neslyší vyšší frekvence. Ovšem u morských velaryb jsem četl a teď mě prosím neberte za slovo, nebo nějakých kitovců snad přesně nevím, že mají nějaký kanál plácnu ve dvou či třech kilometrech hluboko pod vodou, no dva půl kilometru pod vodou, prostě v konkrétní hloubce hladině pod vodou, do které se musí ponořit tak jsou schopní, nebo schopné ty velryby zaznamenat signály třeba i z druhé strany planety ve stejné hloubce jo, v rámci té konkrétní hloubky. Je to jakési komunikační pásmo signály zvuky, vibrace jo, z druhé strany planety, které se šíří v rámci konkrétní hustoty té vody a v konkrétní hloubce té vody. Tak ty velryby můžou komunikovat po celém světě. Vlastně ten oceán obepíná vlastně celou tu svět a ta voda je vlastně nosič, jakási matrice, že jo energetická informační matrice, nosič a oni vlastně takhle můžou komunikovat té určité hloubce. A jak říkám, neznám detaily, nicméně k tomu napomáhá takto strukturovaná voda,
1: která pomáhá šíření vibrací, rezonancí zvuku? Jak jsi to říkal s těma velrybama? Já jsem o tom teďka chvilku přemýšlel a, a je to stejné, jak třeba lidi, co jako na, na vlně, tak oni občas říkají, že stejnou vlnu můžou sjet víckrát. E, jo? Akorát musí být rychlejší, než ta vlna dopluje třeba z Ameriky do Evropy, ale je to stejná vlna, že ta vlna jde i přes kontinenty, jo. že to vlnění, který je, je právě, prochází jako vším a právě, když je to v těch malých frekvencích, jo, tak tyhle frekvence jsou Velmi, velmi dlouhý. Jo. Takže když, když ta velryba uh, se třeba ponoří do těch dvou kilometrů, přemýšlím, tak je tam možná takový větší klid, jo, že tam nejsou takový jako rušení jo, z, toho, z toho okolního světa a je z toho oceánského. A že tím pádem ta velryba dokáže líp právě zachytit tady ty, tady ty jemný jako nízkofrekvenční jako signály. Tím pádem komunikovat přes, přes ten oceán. Ono, ono, ono to souvisí trochu i s, s, se sonorama, které byly v roce 1980 zavedeny v Rusky, nebo amerických uh, uh, ponorkách a to bylo od té doby, začali jako ty velryby vyplavávat. Jo, na... A těch přezích, no. To je, to je no, slyctví, to, že ale... no, oni je normálně jako jak To, jako, to musí být jako šílený jako traumata pro ty velryby, že si radši zvolili smrt udušením na, na, na souši, než aby byli v té hodě, mm-hmm. Takže oni, oni mají fakt hodně citlivý tady, tady ty senzory, jsou i dost, dostatečně velký, aby ten orgán jako byl, byl e, jako velký a mohl chytat právě ty velké frekvence. Já mám doma i jako kamen a to je vlastně, e, nebo to je uchovel ryby. To jsem dostal jako dárek a e, jo. A to tak se jste, to byl, jak
0: říká, to není zkameň, ale uchoval ryby. No, ono
1: připadá jako, fakt jako kamen, ale je to jako ucho velryby. Já nevím, jaký, jaká část to už to je, ale mám to tady dostat dárkem a je to je. tak... O, je to zajímavé, no. Jsou jako to, mám to rád, no, mm-hmm. s těma velrybama, no. Mm-hmm. Až se, až se My
0: jsme se bavili o vodě jako mostu nebo hydrogelu, co znamená žele, ale na to navazuje tzv. buněčná voda, což souvisí s mechanickou biologií. Jak,
1: Jak to souvisí? Tak hydrogel dneska podíváte taky aj v těch vakcínách, jo? že to má, má tu právě tu stejnou vlastnost a je to taky to, to želé, a na tom jsou postaveny všechny tady ty, ty nové e, čipy, které vlastně, e, když byly dřív ty mechanické nebo kovový, tak to lidský tělo odmítlo, ale ty hydrogelové, že to e, jsou na stejných principech, jak funguje to tělo, tak tyto čipy to lidské tělo přijme. Jo. A je to souvisí to zase s tím plovoucím mostem a zase s tou prací těch, těch rakouských jako fyziků. No, a vede to k té mechanické jako, biologii, jo, že, že to, co se, co se děje v našem lidském těle, jde do těch sfér toho, toho, jako, té technologie, toho výzkumu, jo, že se to používá v, jako, v těch kvantových počítačích nebo v, 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 v fot, fotonových počítačích. Jo, a i e, my, když máme e, tu strukturovanou vodu, tak to je kolem, říkám, kolem těch mitochondrií, kolem těch tubulí a, a oni to vlastně v tom hydrogelu používají taky k přenosu, přenosu e, určitých e, signálů přes nějakou tu nanotechnologii dál. Takže to je takový jako most mezi tou... E, Bio, biologií, fyzikou, technologií. A je to, že právě propojuje dneska a je to, aby to lidi měli ten, ten celkový, celkový vědomí. No.
0: Taková interdisciplinární záležitost. Teď, co řeknu, tak s tím možná nesouvisí, ale souvisí to vlastně s vodou a s energií jako takovou, což můžeme vidět zejména při bouřce třeba. Výsledkem elektrizace jsou bouřková mračna a to vzniká, když vlastně při setkání chladných a teplých vzduchových hmot nebo mas, řekněme, dochází ke střetu ledových krystalů a kapek vody. A ta oblaka, nebo spíš hradba oblak, protože oni můžou být vysoké až několik kilometrů, v nich se vlastně hromadí náboj. Záporný náboj ve spodních částech a kladný náboj v horních částech. To jak jsem mluvil o tom, že všechno je bipol, to znamená plus minus, že? A tím pádem se rozpíná vzduch, ionizuje se jsou ty kladné jonty ve vzduchu, ty různé ionizátory a tak dále a vzniká atmosférický výboj. Je to v podstatě elektromagnetický impuls širokopásmové povahy, což slyšíme v rádiích. Ještě my starší, co jsme odchovaní a odkujení analogem než současní My co jsme analogoví ještě. To je naprostá klasika, takové to praskání výboje největší do 100 kHz, ale slyšíme to všude, na všech pásmech, skoro v střední, krátké, velmi krátké vlny a tak dále. A to je v podstatě ten efekt setkávání ledových krystalů s kapkami vody, teplé a chladné masy vzduchu a elektrizace mračen díky vodě v nich, že?
1: Ta voda tam hraje úlohu na x způsob. je to ten software toho života, jo? protože když máme 29 všech molekule vody, tak to musí mít nějaký jako, jako význam v celém tom našem jako koloběhu a jak všechno je propojené přes tu vodu. Jo? A Přesně. s těma Bojama. Já jsem si třeba vytvořil ten EMP, jako elektromagnetický puls, abych taky jako třeba si s tím mohl hrát a tam to taky vytvoří strašně jako velkou hřachu, je to, je to vedete do toho analogu, jo, že, že, že tam jsou prostě ty, ty takový ty, že hřachy, taky trošku na tom analogu je jako ten. <laughs> A jak se říká, ty je to na velkou vzdálenost, jo? takže tady ta tady, tady, tady krystalická mřížka, právě když má ten. že pokud je možno vést foton krystalickou mřížkou, lze ji použít jako fotonický počítač. Jo? A to potom, jak s tou vodou, to je, přes tu vodu, to je zase jako propojení, jak jsme se o tom dneska tady jako bavili. Jo? Jo, že v každé té buňce jsou uspořádané procesy, které mají schopnost právě navázat dálkovou komunikaci, spojenou napříč právě těma membránama přes vodní mosty a, a stabilní vlnové jako průběhy. Jo, to zase vede k tomu solitonu a, a to není právě vůbec nic chemického nebo žádný akční potenciál jo? E, jako chemicko-biologické, ale o hodně rychlejší právě ten koherentní vlnový vlak, e, který využívá právě to kvantové a mechanické ch- charakteristiky. Jo? Je to, je to že jak, jak, s tím, jak jsme si to dneska tady popisovali. Jo? A to jde víc do toho, do toho hologramu té bioinformace a, a jak e, vlastně je to propojený přes tu koherentní mřížku a, a zase s těma fo, na no. S jiným elektrizačním jevem
0: se setkáváme třeba i v běžném životě. Stačí si vzpomenout na elektrizaci vlasů při česání třeba, anebo praskání, které někdy slyšíme při svlékání vlněného svetru. Nebo když se někoho dotkneme, kdo je nabitý, tak dochází k vyrovnávání těch Výboju. To zacházíme sice někam trochu dál, ale je to jeden důkaz vlastně toho, abychom to dnes ukončili: že naše tělo je skutečně energetickým dynamem, vysílá elektrické impulzy a energie obtéká kolem našeho těla, a vytváří bioenergetické pole neboli přirozenou auru a naše vědomí, náš mozek tvoří jakousi procesní řídící jednotku toho všeho, i když je uložená do biologického materiálu, ale věci už jsou na pokraji přenosu petabajtů obsahu našeho mozku, našeho vědomí do počítače, o tom jsme měli některé z minulých pořadů našich ale ty počítače, do kterých by se eventuálně naše vědomí přeneslo, musí mít světelné čipy, aby mohli reagovat tak rychle jako náš mozek. Proto je náš mozek jakýmsi světelným počítačem. Kdybychom ten okruh dnešního povídání takto mohli uzavřít. A vrátili se na začátek.
1: Jo, jsou to i data, což je 10 na 24. S ním operuje NSA, což je ta americká národní bezpečnostní agentura. Takže oni opravdu jako pracují jako v reálném čase s těma to daty a vytváří, jak jsme se taky o tom bavili v těch minulých pořadech. Ty kognitivní modely a, a je právě potřeba používat jako novou technologii, která dokáže v reálném čase tento objem dát zpracovávat a to vede právě i těm metamateriálům, který dokážou vytvářet ty dynamické 3D hologramy a protože vlastně laser je taky určitý druh koherentního záření a potom vlastně jak se říká, i obrázek je za tisíc slov, že A když, když, když jsou vlastně ty holografické obrázky dynamický, tak z toho my, my máme jednak, které nějaký nějaké vlnění a my to podvědomně vnímáme, takže potom dochází k přenosu právě tomu nevědomému a my potom vlastně jenom vykrystalizujeme nějakou myšlenku, že jsme z toho měli třeba dobré pocity, jako jednoduše a to jsou pak ty nízké jako, frekvence, že? jak myš, 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 myslí náš mozek jo, v těch alfa, beta, vlnách a tak. A říkám, když víte jako tady tu technologickou část a z čeho vlastně tato část jako vznikla, že to byly modely, které modelovali přírodní jako procesy ať v lidském těle nebo v té atmosféře nebo pozorovali ty hejná ryb a komunikaci těch velryb a oni, oni udělali v podstatě ty stejné zařízení akorát, akorát pomocí potom prvně nějakých těch mechanických kovových částí, posléze více a víc, jak se ty jednotlivé sekce toho výzkumu propojovali do té singularity, tak se víc používají třeba ty hydrogely, že to dneska vidíme hodně v těch vakcínách a jak s tím operačním systémem, takže je to vlastně, že se před náma objevuje určitý nový nový paradigma. Věříme,
0: milí posluchači, že jsme se to pokusili zjednodušit do co nejstravitelnější a nejsrozumitelnější formy, pokud budete mít třeba i nějaké otázky, postřehy, návrhy, na co byste se třeba chtěli deptat, co vás zajímá třeba v příštím pořadu, tak určitě vaše postřehy, komentáře pište do komentářů pod tento pořad, pod vysílení na kanál Odyssey, na který se prosím zaregistrujte a přihlašte. A samozřejmě všechno je zdarma, všechno je velmi jednoduché, dokonce jednodušší než samotný YouTube. protože tam musíte mít gmailovou adresu. Tady můžete mít jakoukoliv adresu, u seznamu nebo u nebo kohokoliv. A můžete se vlastně zaregistrovat na Odyssey, což je jakási platforma, nová nástupní platforma, kde se necenzurují a nemažou videa. Což byl vlastně ten primární důvod, proč my na Odyssey přecházíme právě z YouTube. Takže my vám děkujeme, milí posluchači, za pozornost, kterou jste nám věnovali v rámci poslechu tohoto dnešního pořadu. Fajme, že pro vás to nebylo pro mě tady ano a i já se s tím pokouším nějakým způsobem vypořádat i nějakým způsobem pochopit, uchopit vlastně ty všechny věci a člověk samozřejmě musí i studovat nějakých externích materiálů a tak dále. Rudo, já ti moc děkuji a budu se těšit někdy příště, až třeba probereme a nějaké další navazující témata, které s tím souvisí volně, protože my jsme vlastně minulý pořad začali s vlnovou genetikou, teď je to trošku hlouběji, rozebídáme, probídáme i mozek, jako světelný počítač, co tvoří vlastně podstatu našeho vědomí, protože jsme se v některém z minulých pořadů bavili vlastně i o tom, jak jsou vědci blízko ohledně toho insideru z Google. To bylo na začátku tohoto roku, mám takový pocit, který vlastně hovoří o tom, že není daleko doba, kdy naše vědomí, náš mozek, kompletně obsah našeho mozku, včetně našich myšlenek, pocitů, emocií, mocí všeho, bude moci být přenositelný právě do prostředí počítače na disk terabajtový, a ne terabajtový, právě že petabajtový, prostě takové intence, které si my, běžní uživatelé, lajce ani dokážeme představit, takže o tom jsme třeba bavili a můžeme se třeba příště pustit do nějakých dalších fascinujících témat dnešní vědy a dnešních moderních technologií. Rudo, já ti moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit příště na svobodné vysílači.
1: Děkuji Vítku a děkuji posluchačům za pomoc s dílením a děkuji. Rád přijdu.
0: To také, velmi děkujeme, milí posluchači, že nás sdílíte, že nás podporujete, protože pro vás to právě děláme. My si tady jde kecáme, protože bychom se mohli sejít někde v hospodě a ani vlastně nemohli, protože hospody jsou zavřené. Takže my bychom se mohli sejít třeba někde venku, aby jsme si mohli otevřít třeba nějakou petláhev, s nějakým dobrým kvalitním obsahem a mohli bychom si o tom popovídat na sluníčku někde. A my tady trávíme všedí mezi čtyřmi stěnami studií, také v našich domácnostech, samozřejmě v improvizovaných podmínkách. Takže to děláme právě proto, abychom tyto informace sdíleli i dál a abychom se s vámi podělili, abyste se vypodělili i s vašimi postřehy, třeba i s námi. Takže to by bylo všechno. My vám děkujeme, že i sdílíte tyto pořady z kanálu Odyssey. Mějte se všichni krásně od mikrofonování zdraví, víte spolu s Rudou Vávrou. Přeji vám krásně.